0: Vistelyn venäläisen Nord Stream 2 kaasuputken rakennustyöt ovat jo täydessä vauhdissa Greifswaldissa Saksan rannikolla. Putken on määrä kulkea viiden Itämeren rannikkovaltion talous- ja aluevesien läpi. Niistä ainoastaan Tanska vastustaa hanketta. Kaasuputki on päätynyt kansainvälisen politiikan keskiöön ja hanke on jakanut EU-maat kahteen leiriin. Minä olen Juho Takkunen. Tervetuloa kuuntelemaan Maailman arkipäivää ohjelmaa. Käymme aluksi Tanskassa Kööpenhaminassa, jossa selvitimme, mitä Tanskalla on Nord Stream 2 vastaan. Sen jälkeen pohdimme, millaisia syitä eri mailla on kannattaa tai vastustaa kaasuputkea. Tanska on yksi maa, jonka vesien kautta Nord Stream 2 kaasuputken on määrä kulkea. Vanhempi tutkija Hans Moritsen Tanskan ulkopolitiska instituutista DIS toteaa, että Nord Stream 2 on Tanskan poliitikoille vaikea aihe.
1: Så vi är verkligen köra emot. Vi har skjutit upp beslutet hela tiden genom försöka EU att ta beslutet. Men orsaken är EU säkerhetspolitik. Uh, som, som
0: Emme ole puolesta, emmekä vastaan. Olemme kaiken aikaa lykänneet päätöstä. Olisimme toivoneet että asia ratkaistaan EU-tasolla. Mouritsen sanoo:
1: had we, we EU, uh, Men, uh, sen Me hade hoppats että skulle kunde EU i sen on ju amerikanerna som vi alltid till.
0: Olisimme toivoneet, että voisimme laittaa päämme puskaan EU-taakse. Olemme myös mielellämme Yhdysvaltain kavereita, ja Yhdysvallat on yrittänyt vaikuttaa Tanskaan Nord Stream 2 kieltämisen puolesta. He haluaisivat myydä Eurooppaan estämäistä maakaasua, mutta se on kalliimpaa, sanoo tutkija Mauritsen
1: en majoritet i i parlamentet som anser att att det skulle ganna Ryssland för mycket med den här gasledningen att det skulle kunna splittra de europeiska länderna.
0: Danska parlamentissa enemmiston kuitenkin sitä mieltä att Venäjä höytyy liikaa tästä kaasuputkesta. Se voisi myös jakaa EU-maita Mortensen toteaa. Hän lisää, että pitää itse Nord Stream kahta puhtaasti kaupallisena hankkeena. Kymmenen vuotta sitten, kun Tanskan pöydällä oli Nord Stream 1 kaasuputki, tilanne kansainvälisissä suhteissa oli vielä toisenlainen. Ykkösputki sai hyväksynnän ja tuo nyt Itämeren pohjassa Eurooppaan kaasua.
1: Me, oh, 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 ja oh, 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 statsministeri Lökke Rasmussen, jossa hän oli pyydellinen Moskva, ja oh, Putin kom hita ja trakki öl po Tivoli. Tämä todella
0: Vladimir Putin oli silloin todella iloinen, kun hän vieraili Kööpenhaminassa. Putin ja pääministeri Lars Lökke Rasmussen olivat silloin hyviä ystäviä, ja joivat yhdessä olutta Tivolissa. Nyt välit ovat viileämmät. Mourit kuvailee. Kävelen tässä juuri kohti Tanskan linnaketta, parlamenttitalo Kristiansporia. On kysyttävä entiseltä puolustusministeriltä Nick Hekerupilta, miksi hän vastustaa kaasuputkihanketta. Olemme nähneet Venäjältä hyvin hyökkäävää käytöstä lähellä Tanskaa. Kaliningradissa, Ukrainassa, Krimillä. Venäjä uhkailee Tanskaa lentämällä matalalla Tanskan yli, sanoi oppositiossa olevien sosialdemokraattien kansanedustaja
1: Hekkiruh.
0: Venäjä on yhä aggressiivisempi mutta samalla se haluaa tuoda kaasua vesialueemme läpi. Kaasun myynti lisää myös Euroopan riippuvuutta Venäjästä. Emme halua sitä, sanoi Hekerub. Tanska tekee tiiviistä puolustusyhteistyötä Baltian maiden kanssa. Tanskalla oli viime vuonna 200 NATO-sotilasta sijoitettuna Virossa. Maiden väliset puolustussuhteet yltävät ensimmäisen maailmansodan jälkeen vuoteen 1919. Tuolloin Tanska ja Viron parinsadan miehen yhteisjoukot taistelivat puna vastaan Viron vapaussodassa. Tanska kantaa huolta myös Ukrainasta, joka on kokenut jo aiemmin Venäjän kiristyksen kaasutoimituksilla. On vaikea olla katsomatta ulko- ja turvallisuuspoliittisesta näkökulmasta energiarippuvuuden lisääntymistä. Jos tulisi eteen tilanne, että olisimme konfliktissa Venäjän kanssa, ja Venäjä katkaisisi kaasutoimitukset Eurooppaan, joutuisimme hyvin vaikeaan asemaan, Nick Heckerup arvioi. Tanskan kansankeräjät päättivät reilu vuosi sitten, että Tanskan aluevesillä kulkevasta kaasuputkesta voidaan pyytää ulkoministerin arvio ulko- ja turvallisuuspolitiikan näkökulmasta. Nord Stream 2 lupahakemus on kuitenkin ollut ulkoministeriön paperipinnon pohjimmaisena jo yli vuoden ajan. Koska Tanska viivyttää ensimmäistä linjausta, putkea rakentava Nord Stream 2-yhtiö on jättänyt hakemuksen vaihtoehtoisesta reitistä. Putki kulkisi vaihtoehtoisessa reitissä Bornholmin saaren pohjoispuolelta ja välttäisi Tanskan aluevedet. Se kuitenkin tekisi hankkeesta kalliimman ja hidastaisi sitä. Tanskan ulkoministeriö kieltäytyy antamasta Ylelle haastattelua asiasta. Sen sijaan he lähettivät lyhyen kirjallisen lausunnon. Nord Stream kaksi yhtiön molemmat putkilinjaushakemukset ovat tällä hetkellä viranomaisten käsittelyssä Tanskan lakien mukaisesti. Siihen kuuluu ympäristö- ja terveysarviointi ja ensimmäisessä linjauksessa myös arviohankkeen yhteensopivuudesta Tanskan ulko-, turvallisuus- ja puolustuspoliittisiin intresseihin, mukaan lukien laajemmat eurooppalaiset vaikutukset. Molemmat näistä arvioista täytyy saattaa loppuun ennen kuin päätös kyseisestä hakemuksesta voidaan tehdä. Nord Stream 2-putkia rakennetaan jo kova vauhtia Saksan rannikolla. Samoin Suomen talousvesillä. Hanketta johtaa ja putken omistaa venäläinen kaasujätti Gazprom, joka myös myisi Eurooppaan tuotavaa kaasua. Rahoittajina on useita eurooppalaisia energiayhtiöitä, mukaan lukien saksalainen Uniper, josta suomalainen Fortum omistaa puolet. Putkia rakentava Nord Stream 2-yhtiö vastasi Ylelle kirjallisesti, että kaksi erillistä lupahakemusta on vetämässä Tanskassa. Hanke etenee suunnitelmien mukaisesti aikataulussaan. Kunnianhimoinen tavoite on, että kaasuputki valmistuisi jo tämän vuoden loppuun mennessä. Näin putkihanketta kommentoitiin siis Tanskassa. Kanssani studiossa on nyt ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Antto Vihma globaali turvallisuustutkimusohjelmasta. Kuten edellä kuultiin, niin Tanskassa Nordstream 2 on saanut osakseen vastustusta tai ainakin viivyttämistä. Antto Vihma, mikä merkitys tällä Tanskan jahkailulla on? Voiko se jopa estää tätä kaasuputkea toteutumasta?
2: Se tuskin estää kaasuputkea toteutumasta, mutta se on viivyttänyt sitä ja tehnyt ehkä meille... Tarkkailijoille ja EU-jäsenmaille muuallakin selväksi, että Nord Stream 2 on ytimeltään myös turvallisuuspoliittinen, tällainen eurooppapoliittinen vaikutuksiltaan, eikä pelkästään taloudellisen yhteistyön epäpoliittinen tyhjiö.
0: No, miksi Tanska, Ruotsi ja Suomi suhtautuvat tähän hankkeeseen niin eri tavoin?
2: Ensimmäinen on, on juuri tämä, että miten tavallaan oma turvallisuuspoliittinen suuntautuminen ja tilannekuva on on sitten Tanskassa ja Ruotsissa muuttunut. Näkisin, että hieman radikaalimmin ja selkeämmin kuin Suomessa, jossa on kuitenkin tavallaan oltu puolustuspoliittisesti enemmän ehkä hereillä tilanteessa, joka on muuttunut sitten 90-luvulta. Toinen asia on sitten se, että, että nämä maissa käydään ehkä poliittisempaa keskustelua, mikä myös liittyy vähän siihen, että ollaan ollaan Venäjästä kauempana kuin mitä Suomen perinteessä on on sitten totuttu, että, että energiapolitiikka nähdään poliittisempana sitten helpommin.
0: Suomessa poliitikot varsinkin ovat kommentoineet tätä Nord Stream 2 lähinnä tällaisena kaupallisena hankkeena ja on mietitty näitä ympäristövaikutuksia pääasiallisesti. Miksi Suomi ei ole lähtenyt ottamaan tätä turvallisuuspoliittista näkemystä esille, mikä esimerkiksi Tarskalla on?
2: No joo, Suomella varsinkin projektin alkuvaiheessa oli ehkä tämmöisiä vähän kömpelöitä, kannanottoja sekä valtion johdolta että, että asiantuntijoita, jotka painotti tämmöistä kaupallisen yhteistyön ja epäpoliittisen tilan merkitystä. Ne oli ehkä vähän semmoisia nopeita kömpelöitä, reaktioita tähän tilanteeseen. Näkisin, että Suomen taustalla oleva ajatus on pysyä erossa hankkeesta ja ajatella, että tämä ei meitä suoranaisesti koske, joten Suomi pysyy sitten neutraalina. Ö, toki taustalla voi myös hämättää se, että meillähän on tämmöisiä erittäin suuren luokan yhteisiä energiahankkeita Venäjän kanssa myös omasta takaa menossa, niin näyttäisi kenties sitten hieman huvittavalta, että Suomi ottaisi tähän erittäin vahvan tämmöisen Venäjä-Gasprom-kriittisen kannan. Mitä
0: hankkeita esimerkiksi?
2: Tarkoitan Fennonvoiman hanketta.
0: Saksa on erityisen keskeisessä asemassa tässä putkihankkeessa. Kun Nord Stream 2 valmistuu, se vie Venäjältä Saksaan 55 miljardia kuutiometriä kaasua vuodessa. Liittokansleri Angela Merkel on nähnyt putken ennen kaikkea energiaratkaisuna. Eikä hän puhu oikeastaan laikaan tästä turvallisuuspoliittisesta puolesta. Miksi Merkelin kanta on tällainen?
2: Ilmeisesti Merkel ei ole missään vaiheessa ollut äärimmäisen innostunut Nord Stream 2-projektista. Merkel tosiaan, hänen yksi niin merkittävä saavutuksensa oli, että Venäjän altettua sotatoimet Ukrainassa ja, ja valattua Krimin, niin Merkel pystyi saamaan EUn aika yhtenäisen vastineen aikaan. Tämä muun mm. muassa yllätti Venäjän johdon aika täysin, että, että talouspakotteet... Tuli voimaan niin nopeasti ja muutenkin EU pysyi yhtenäisenä. Tota, Merkellä on kuitenkin, hänellä on tämmöinen vakautta ja ennakoitavuutta painottava poliittinen linja. Hän ei hötkyille ja hän aikoinaan hallituskoalitiossaan sosiaalidemokraattipuolue SPDn kanssa päätyi tällaiseen kompromissiin. Että voidaan asettaa Venäjä pakotteita ja olla tämmöinen EUn ulkopoliittinen johtaja, poiketa Saksan poliittisesta perinteestä, erityisesti SPDn poliittisesta perinteestä, mutta sitten tämä putkihanke hyväksytään.
0: Onko Saksalla myöskin eräänlainen energiapoliittinen pakkorako tässä asiassa, kun Saksa on päättänyt luopua ydinvoimasta ja ja myöskin kivihiilestä ajan myötä, että tämä on pakko tuoda tätä maakaasua Venäjältä?
2: Kyllä tämä varmasti vaikuttaa tähän tämä energiakäänteen kokonaisuus, mikä Saksassa on on semmoisen jatkuvan kamppailun kohteena. Se energiakäänteenkin alkuperäinen ajatus oli ehkä vähän muuta kuin mitä siitä on sitten tullut. Mutta kyllä sanoisin myös, että Saksassa on liike-elämässä, energiayhtiöissä on monia tahoja, joilla on isoja intressejä Venäjän fossiilitaloudessa ja sekä kaasu- että öljytuotannossa – Nämä tota, yhtiöt ja toimijat niin haluavat ehdottomasti niin kuin, rakentaa tämä suhdetta ja pitää yllä mahdollisimman hyvää Venäjä-suhdetta missä tahansa poliittisessa tilanteessa, vaikka olisikin aika kovia geopoliittisia jännitteitä Ukrainassa.
0: Tanska on todennut, että Ukraina-asema vaikuttaa sen päätöksiin kaasuputkesta. Kuunnellaan nyt ukrainalaisen kaasuasiantuntijan näkemystilanteesta.
3: Juklainen. We very good know during long time what it means Russia's business projects. Two times during beginning from uh, 2000 uh, we felt Russia's as weapon.
4: Ukraina lainen kasvua asian tunti usko hetkeäkään Kremlin vakuutteluihin siitä, että Nord Stream 2 on puhtaasti taloudellinen hanke. Jo ennen Krimin valtausta ja Itä-Ukrainan sotaa Ukraina joutui kaksi kertaa Venäjän niin kutsutun kaasusodan uhriksi. Mihailo Honsar muistaa ajat hyvin, koska hän oli Ukrainan kaasuyhtiön Naftogasin palveluksessa. Hän on myös palvellut turvallisuusviranomaisissa, nyt hän johtaa ajatushautomoa. Hontsaarin mukaan suuret energiahankkeet ovat bisneksen lisäksi aina ulkopolitiikan jatkeita Kremlille. Norsrin kaksi hankkeen seuraukset tulevat olemaan erityisen kylmäävät Ukrainalle ennustaa Hontsar.
3: This project it is traditionally means strategy of Russia how to provide bypass of Ukrainian gas transmission system and it means free hands for uh, next wave of Kremlin's aggression uh, against Ukraine.
4: Ukrainan läpi EU-alueelle kulkeva kaasu on harvoja asioita, joissa Venäjä on riippuvainen Ukrainasta. Nord Stream 2 ja Etelässä kulkevan niin kutsutun TurkStreamin valmistumisen myötä Venäjä voi kiertää Ukrainan. Se johtaa vääjäämättä Venäjän toimien kovenemiseen Ukrainassa myös sotatoimien, sanoo Honsar ukraina armeija on sotinut pian viisi vuotta Venäjän johtamia joukkoja vastaan Ukrainan maaperällä Donbassissa. Nord Stream kahden taloudelliset menetykset ovat myös mittavat. Lost
3: for Ukraine. $3 billion dollars per year.
4: Ukraina saa pettyneitä etenkin Saksaan, koska Nord Stream 2 rakentamisen sijaan oltaisiin voitu hyödyntää Ukrainan kaasuputkien vapaata kapasiteettia. Se olisi vahvistanut Ukrainan turvallisuustilannetta. Nord Stream 2 sen sijaan vie Putinin askeleen lähemmäs tavoitettaan pelkää Mihailo ontsar.
3: So uh, I have not any illusions concerning uh, real plans of Putin's regime.
0: Toimittaja edellä oli Antti Kuronen. Kuunnellaan vielä Viron ulkopoliittisen instituutin johtajan Kristi Raikin arvio siitä, miten putken toteutuminen vaikuttaisi Ukrainaan.
5: Venäläiset tahot ovat ihan kyllä viitanneet siihen avoimestikin, että, että tämän hankkeen tavoitteena on Se, että Venäjä voisi vähentää tai lopettaa kokonaan sen kaasun toimituksen Eurooppaan Ukrainan kautta, jolloin se sitten heikentäisi tietenkin huomattavasti Ukrainan asemaa ja ja muuttaisi niitä riippuvuussuhteita, mitä on sitten eri EU-maiden ja Venäjän välillä sillä tavalla, että Saksasta tulisi entistä tärkeämpi tällainen hub, minkä kautta sitä kaasua kulkee ja sitten Sitten taas EUn itäiset jäsenmaat olisivat myös enemmän haavoittuvaisia, kun he nyt saavat sieltä Ukrainan reitin kautta sitä kaasua, niin niin heille se sitten loppuisi se vaihtoehto, niin sitten olisi enemmän riippuvuutta siihen yhteen yhteen suuntaan Saksan kautta kulkevaan kaasuun, mikä lisäisi epävarmuutta niiden näkökulmasta. Mutta Ukrainalle varsinkin se on todella... Iso asia, että se, että nyt Venäjä tarvitsee Ukrainaa, jotta se saa kuljetettua kaasua EU-hun, niin se tietysti vahvistaa huonottavasti Ukrainan geopoliittista asemaa. Niin jos se tekijä poistuu, niin Ukrainan haavoittuvuus kasvaa huonottavasti.
0: Näin totesi johtaja Kristi Raik Viron ulkopoliittisesta instituutista. Palataan studioon, jossa on edelleen Suomen ulkopoliittisen instituutin strategian tutkija Antto Vihma – Miltä nuo Kristi Raikin ja kaasuasiantuntija Mihailo Honsarin arviot kuulostivat? Voisiko Venäjä Nord Stream-putkien ansiosta entistä helpommin vääntää kaasuhanat kiinni ja painostaa Ukrainaa?
2: Kyllä yhdyn, yhdyn kollega Raikin kommentteihin melkein kaikilta osin. Mä sanoisin, että tämä Kremlin ei siis, niin kuin Kristikin itse asiassa viittasi, niin ei, ei itse asiassa sano, etteikö putki olisi tässä mielessä strateginen, etteikö sen tähtäimessä olisi Ukrainan kiertäminen. Se on ollut Venäjän tavoite jo kohta 20 vuotta. Niin tavallaan tässä, jos keskustellaan, että onko putkessa strategisia ulottuvuuksia vai ei, niin vähän koputetaan avointa ovea, että itsekin olen tämän monta kertaa Gazprom-edustajilta kuullut. Ei se ole minkäänlainen salaisuus. Ehkä Ukrainan asema tosiaan siihen tuo varmasti semmoista vipuvoimaa Moskovaa kohtaan, että se on kaasun kautta kulkumaan. Ja juuri tämän takiahan se halutaan kiertää, vaikka se hieman maksaisikin lisää. Niin kysymys on se, että kuinka paljon nimenomaan tässä tilanteessa, missä Ukraina nyt on, niin voidaan ajatella, että Ukrainan asemaa heikennetään.
0: Jotkut Venäjää ymmärtävät äänet ovat myös jepäilleet, että Ukraina on kaasutoimituksissa Venäjälle epäluotettava kumppani, ja että Ukrainan kiertävää putkea ja putkijärjestelmiä voitaisiin perustella sillä. Mitä arvioit tästä?
2: Ukraina on ollut hankala kumppani Venäjälle kaasutoimittajana kautta kulkumaana, mutta tässä on, on hyvä muistaa, että Venäjällä on tämä Intressi saada Ukraina jonkinlaiseen poliittiseen ohjaukseen, että myös ajatukset siitä, että Ukraina on hyvin korruptoitunut maa, niin toisaalta ne pitää paikkaansa. Toisaalta tämä korruptio myös tavallaan tulee jostakin, että se myös se tilanne tekee Ukrainasta korruptoituneen.
0: Kenen etu tämä hanke sitten kokonaisuudessaan on?
2: No se on sitten jotain, mitä me joudutaan katsomaan 10-20 vuoden päästä. Että vanha kunnon Hegel sanoi, että Minervan pöylä lentää vasta ilta hämärässä. Että sitten kun aikakausi on ohi, meillä on tämmöinen viisaus ja voidaan katsoa, että kuka voitti ja kuka hävisi. Mutta Ukrainan tilanne näyttää huolestuttavalta. En, en yhtään ihmettele, että siellä ollaan hieman hädissään. Sitten kysymys siitä, että mikä tulee... Saksan asema olemaan Euroopassa, nähdäänkö se, onko sillä mahdollisuutta toimia tai halua toimia jonkinlaisena ulkopoliittisena johtajana, edes kulissien takana, on sitten mielenkiintoista ja sitten siinä, siihen yhtälöön myös vaikuttaa kovasti se, että miten Nord Stream 2-projekti nähdään 50-15 vuoden päästä.
0: Mynhenin Turvallisuuskonferenssissa helmikuun puoliväliessä nähtiin Saksan ja Yhdysvaltaa välistä nokittelua Nord Stream 2-hankkeesta. Yhdysvallat on myös uhkaillut putkea rahoittavia saksalaisia yhtiöitä pakotteilla. Mikä intressi Yhdysvalloilla on vastustaa tätä kaasuputkea?
2: Tämä on joo, tosiaan kaasuputkesta on tullut paitsi alueellinen, poliittinen, niin, niin jopa tämä transatlanttinen kysymys. että että poliittisia ulottuvuuksia alkaa itse asiassa Nord Stream 2-putkella riittää aika laillakin. Yhdysvallat on perinteisesti aina 80-luvulta lähtien suhtautunut kaasuputkiin epäilevästi, nähnyt niissä valtapoliittisia, siis tarkoitan Euroopan kaasuputkia, on suhtautunut niihin epäilevästi ja nähnyt niissä valtapoliittisia pyrkimyksiä. Tällä hetkellä Yhdysvaltoja johtaa hyvin epäidealistinen ja niin kuin sanotaan, transaktionalistinen johto, joka näkee aika paljon tämmöisiä laskuja, mitä heille erilaisesta ulkopolitiikasta koituu. Ja Trumpin hallinnolle erittäin tärkeä asia Eurooppa-suhteessa on ollut tämä puolustuslasku, miten paljon Yhdysvallat on Euroopassa sotilaisten läsnä ja kuinka paljon se maksaa. Ja transaktionalismin nimissä niin Trumpin hallinto sitten toivoo tästä erilaisia vastapalveluksia ja, ja näkisin, että toki Trumpilla, Mike Penceillä on, on haluja erilaisten skandaalien jälkeen näyttäytyä niin aika kovan Venäjälinjan vetäjinä. Ja se peruste tälle on se, että me maksamme teidän turvallisuudesta ja tämä ei palvele sitä turvallisuutta, tämä mitä te nyt teette tässä Venäjän kanssa, joten tämä on myös meidän, meille tärkeä asia.
0: Kuinka pahasti Nord Stream 2 kaasuputki jakaa Eurooppaa ja lisääkö tämä ristiriita epävakautta Euroopassa? Se lisää poliittisia
2: jännitteitä ja tosiaan tarjoaa tämmöisen monumentin, tämmöisen esimerkin tämmöisestä koetusta saksalaisesta itsekkyydestä. Tällä voi olla pitkäkestoisia seurauksia.
0: Näin totesi strategian tutkija Anto Vihma ulkopoliittisesta instituutista. Tähän päättyy tämän viikkoinen Maailmanpolitiikan arkipäiväohjelma, jonka voi kuunnella myös Yle Areenasta. Minä olen Juho Takkunen. Ensi viikolla Maailmanpolitiikan arkipäivää taas uusin aihe.